0: Visão, Rádio, jornal, nunca vi barato igual. Apelação
1: já tomou conta, o ano inteiro é carnaval. Digu, 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 digu. Sejam bem-vindos
0: ao Infinicast, eu sou Rafael Teodoro. E eu sou Wellington Barros.
1: E eu sou Milton Barros.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre a evolução da mídia gospel como um todo. Desde quando os jornais. Tinha jornal impresso, fogo de mídia gospel? Se a gente pensar em Lutero, né, a gente pode dizer que é Mídia gospel. até os sites, blogs, Twitter, <risos> perfil do Instagram, tudo isso depois da vinheta. Prepare o café, prepare um lanchinho, pegue seu fone de ouvido, porque começou o Infinite Cast. Então, gente, é, quando a gente para e pensa né, sobre Mídia gospel, eu acho que a gente pode começar a tentar entender o que, que é Mídia e qual é o papel da Mídia, né? antes da gente eu tenho que traçar aqui uma linha do tempo,
1: né?
2: Então, a, a mídia gospel, pelo que eu vejo, Rafa, e Newton, veio crescendo mesmo com o passar do tempo. A gente vê que antes era só mesmo o impresso, o rádio e a televisão. A televisão veio com o passar do tempo, porque o rádio sempre teve é, muito forte, né? A gente vê quantos anos já o gospel é, que, que praticamente foi uma pioneira. Talvez eu esteja falando uma besteira aqui, mas. Pelo menos aqui em São Paulo, a rádio gospel sempre teve presente em tudo. Eu sempre ouvi mais aqui a rádio gospel até chegar é, a nacional, a, a a nossa rádio, né, que que é da do grupo da Hit TV. Então, então demorou um pouquinho para chegar essas outras rádios, mas a feliz também teve a rádio ouvida aqui em São Paulo. Teve um monte de rádio. Mas você vê hoje a, a show gospel está comemorando 20 anos da revista. Mas percebe que agora com a internet o negócio ficou mais forte porque ela fazia a impressão da revista, ainda faz, mas ela também migrou né, para o digital. Hoje, mesmo passei em frente a uma banca de jornal, eu fiquei pensando: meu, alguém ainda compra um jornal? Alguém ainda compra uma revista? Tendo que tem tudo na internet, né? A internet veio dominando. Hoje a gente tem o Gospel no Divan, que é uma mídia e que é da internet. A gente tem o Sala Musical. Você viu eu tô puxando o saco de vocês hoje? Olha só, falei de vocês primeiro. <risos> <risos> e aí eu falei de vocês primeiro. A gente tem aí o Super Gospel, que já tem há muito tempo também, né? Que é uma mídia da internet. Então, a gente vê que tem, tem, tem uma galera que tá chegando agora e outros que já tem um tempo. Então a mídia, veio, a mídia gospel veio crescendo bastante. Antes era muito difícil pro cantor divulgar o trabalho dele. Poucas mídias. Hoje tem bastante. Você vai até na Expo, né? As Expo agora você vê que é um monte de gente para poder gravar com o artista. Você vê que as próprias gravadoras ficam atrás da gente. Não, peraí, grava o meu cantor aqui, não é isso? O assessor vem e fala, pô, grava aqui. O divulgador, pô, vem cá, grava o meu cantor. Hoje a gente vai pra, pra Expo e grava meu, você fica com horas e horas de gravação e faz uma série de vídeos nem nenhuma matéria só você faz uma, vários vídeos de um dia só da Expo aí depois tem vários vídeos do segundo dia do terceiro e aí você fica até cansado de, do dia todo falar com todo mundo e dar oportunidade para todos então acho que hoje tem crescido muito e as pessoas estão tendo mais oportunidades de divulgar porque tá tendo muito portal tem aí a Rádio Web também que é uma coisa que veio com o passar do tempo crescendo muito então eu acho que está que, que sendo muito bom muito boa essa ideia de, de usar, explorar mais a internet mas não esquecendo também do rádio da televisão e daquele lance do, do, do impresso né?
1: e o bacana é que com o digital, né, com a digitalização de, de tudo né, a gente pode dizer de tudo é, cresceu-se demais né, essa questão da, da mídia da divulgação se a gente começar a observar, o Barró falou de, de rádio, falou de portais e também tem as famosas redes sociais, né? Grandes redes sociais que entram como divulgação. Alguma delas tem é, é, um blog ou um site e outras não. Às vezes fazem as divulgações apenas nas redes sociais, como Instagram, como Facebook ou, ou só com o YouTube também. E tem trago uma... Uma relevância muito bacana, ao ponto deles trabalharem, muitos deles trabalharem exclusivamente com isso, deixarem até mesmo o, o mercado de trabalho para se dedicar integralmente à vida digital, trabalhando com publicações, né? Com o PubliPost, né? o famoso publipost que está funcionando muito bem no mercado cristão também. Então, isso tem sido muito bacana, né?
0: É, antes da gente, no caso, pontuar e pegar todas as fases da, da mídia, né, eu acho que a gente pode aqui pontuar qual é, de fato, o papel da mídia. Ela é apenas um outdoor? A gente, ou seja, a gente só age como vitrine do, de divulgação ou só dá notícia, ah, lançou, alguém lançou música nova, alguém fez isso. É, é só isso que vocês acham que restringe o papel da mídia gospel? Ou a gente tem o poder de de fazer crítica, de, de fazer denúncias. É, como você acha? Qual vocês acham que é o papel da mídia, de fato?
2: Ah, eu acho que o, o papel da mídia é esse mesmo, de falar de tudo. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Foi do jeito que eu também sempre estudei, né? E o que eu carrego com a minha profissão já há tantos anos. Então, eu enxergo que, pô, se tem uma denúncia, a gente tem que ter uma... A gente vai falar. Se tem... Bom, é notícia, né? Tudo que é notícia a gente fala, seja é, para um, um lançamento, como seja também para um fim do, do uma, de uma banda. Por exemplo, ó, gente, um exemplo, né? Olha, aí, infelizmente, né? Para você que é fã, para todo mundo que gosta, vamos supor, o cara vai lá e fala: pô, infelizmente acabou a banda Oficina G3. Os caras encerraram mesmo, tiveram 30 anos de carreira e acabou, tão cansado parou. A gente tem que falar. Como também, pô, legal, o Luciano de Camargo agora acabou de lançar uma música gospel, entendeu? Lançou um, um álbum gospel, que por sinal tá bom, eu ouvi, eu gostei. Eu achei que ia ter tipo um party, até quando? Mas não, foi, foi uma coisa mais legal assim, mais popzinha. Eu gostei. Então, eu acho que pode sim emitir a opinião que eu tô dando aqui agora, tô brincando tudo, mas... A gente pode sim emitir a nossa opinião de tipo... Poxa, gostei do álbum do cara, gostei. Não, eu não gostei. Olha, eu vou fazer uma entrevista com ele e também dizer o que eu penso. É. Então eu acho que a mídia tem que ir pra isso, para divulgar o papel, tudo. Não só...
1: O papel da mídia é, é, é trazer a crítica verdade. também, né? O papel da mídia é trazer a crítica, é fazer a crítica. Mas infelizmente, é, eu tava vendo inclusive hoje. Hoje eu tava assistindo um canal... Eu não lembro qual é o nome do canal, mas tinha um rapazinho que, tava, que surgiu de, de, de indicação do YouTube para mim hoje que ele estava falando que, a mídia, que o mercado gospel ou os, os cantores gospel, algo assim, não estavam preparados para as críticas, não aceitavam críticas. E se a gente observar, no secular existe muito... Muita gente que faz a crítica é Óbvio, a gente tem que saber como vai falar né? A gente não vai também sair esculachando O, o trabalho da, da pessoa Muitas das vezes mesmo merecendo Mas a gente não vai fazer Mas a maneira com que você fala Mas muitas vezes Por ser o gospel, ser o cristão O crente, o irmão é, A gente leva muito assim Não, poxa, não vou magoar o irmão Não vou fazer isso Isso não é de Deus fazer Óbvio o que eu estou falando é você fazer uma crítica construtiva por exemplo, você vai fazer uma análise do arranjo você vai fazer uma análise é, do, do estilo musical da letra, entendeu? você vai fazer uma, é uma análise, então você vai criticar ali de uma forma de, de construção, muitos não aceitam se eu falar, a grande maioria não aceita a, a diferença é isso a crítica, e não você fazer uma, uma que eu não concordo, fazer essas destruições que muitas das vezes tem site que faz de denegrir é, ministérios, é, e, e expor de uma forma muito, muito não agradável, entendeu? Então essa, essa parte eu acho que não é bacana, entendeu? Isso acaba denegrindo também a imagem da mídia em si. Mas é, você fazer uma análise, como eu vejo muito, o Super eu fazia muita análise e tem outros sites que também faziam análise do disco, de música por música, a gente sabe que dá um trabalho gigantesco, né? Agora tu que é single é mais fácil. Mas você imagina se fazer uma análise de 15 músicas de um disco e um monte de gente lançando um monte de discos também. Então, assim, eu acredito que a crítica ela, ela é boa, ela é, ela é construtiva. Embora muitos artistas não aceitam, porque eles eles acham que o que eles estão fazendo ali, eles, eles é, querem espiritualizar muito as coisas. Fala, não, foi Deus que mandou, foi Deus que fez. Então você fica meio que retido para você criticar. Que coisa que no secular, não, o cara vai falar, ó, esse arranjo aí não tá bom. Isso está péssimo, você poderia ter feito dessa forma, assim, assim, teria um acerto maior. E eu, eu até falo uma coisa que eu achei muito bacana da entrevista da Lady Murillo com o Rafa, no Gospel, no Divã que ela falou que lançou uma música no, no, no estilo mais dance e a música teve poucos plays. E ela lançou a mesma música no, no acústico e ela teve um aumento, assim, monstruoso de ela falou plays. Falou tudo também, por que
2: eu fiz com ela. Ela falou que deu essa diferença muito grande, assim, que ela nem esperava por isso. para você ver como que é a, essa questão também da mídia, né? A pessoa interpreta de maneira... Sim. De... Qual o problema de ter a música no, no dance? A mesma, então, para o
1: que vale, ah, é a música no acústico, porque aí não é dançante, sei lá. É, a, e aí a música teve uma sensação muito maior, né? Então aí você percebeu o seguinte, de repente se a gente fosse analisar a música, poderia falar, ó, essa música que é boa, a letra é muito boa, mas ela vai funcionar se ela for orquestrada, por exemplo, é. e não eletrônica. E às vezes o artista não está preparado para isso, ele fala, não, mas é assim, Deus me mostrou assim, tem que ser assim. E, quando, e a, a, a coisa que o artista mais encontra para fechar o ponto final de uma pergunta, ou até mesmo de uma crítica, é ele falar assim, não, mas foi Deus que mandou. E aí você vai fazer o quê? Se Deus mandou, faz.
2: É,
0: a, gente, a gente tá falando aí muito sobre, sobre críticas de, assim, crítica literária, crítica de, um, de uma obra, né, uma música, um CD. Mas eu quero, no caso, calificar um pouco mais essa questão e saber, por exemplo, é, a gente, como mídia evangélica, a gente tem responsabilidades sociais como, por exemplo, é, fazer, uma, fazer uma investigação, uma denúncia de corrupção dentro da igreja ou correr atrás de, de furos de reportagem a respeito de, de crimes, vamos dizer assim, de assédios. É, é, ou então, vamos citar aqui, por exemplo, o caso que está acontecendo com a deputada Flor de Lis, a gente teria essa função também? Ou isso é mais para mídia geral, como, por exemplo, uma Globo da Vida, uma Record da Vida, e não para as mídias evangélicas de fato?
2: Não, eu acho que, que sim, a gente da, 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 da mídia gosta. Só <risos>
1: não tem ninguém preparado para isso. Porque tem jornal
2: <risos> e eles falam de tudo também. Se tiver que falar da deputada, vai falar. É notícia, cara, e as pessoas precisam saber, precisam investigar. Eu ainda sonho por ter um Roberto Cabrini Gospel para fazer <risos> essas reportagens. Mas é eu notícia. acho que o problema não é
0: ter um Roberto Cabrini Gospel, eu acho que a gente até tem. Eu acho que tem muita gente aí competente. É cavar. É, eu acho que não nem cavar o assunto, é a pessoa, a, o, o alvo da. O entrevistado, na verdade, né? está disponível e preparado para poder falar. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente mais vê acontecendo por aí é como o Newton, o Newton é, falou aqui agora há pouco. Às vezes a gente quer entrar em alguns assuntos um pouco mais delicados com certos, com certos artistas e a gente não consegue. A gente não consegue porque foge porque acha que não é pra... Sabe, a gente também, entre aspas, não quer se queimar com determinadas pessoas. E eu quero saber até quando isso é nossa responsabilidade, sabe? Até quando a gente consegue separar mídia, ou seja, a pessoa tá ali como veículo de comunicação, ou, não, a, a gente age como apenas um canal de divulgação. Entendeu? Eu falo porque às vezes a gente não quer se indispor com uma gravadora, a gente não quer se indispor com determinado artista porque sabe que aquele artista ou aquela gravadora vai fechar a porta. Então, se você fizer alguma coisa assim... Por... Vamos supor aqui, gente, um exemplo. Vamos ver, dizer que a gente consegue um furo, descobre que tá tendo uma lavagem de dinheiro na MK Music. Aí, como é que a gente...
1: Não É um nome. exemplo.
0: Não tô dizendo que tem, que se não tem.
1: Nossa, que... É um exemplo. Você pega um áudio aqui. Não, é um
0: exemplo. Aí vamos dizer que a gente vai atrás. Aí a gente consegue esse furo. A gente dá ou não dá? Porque quando tiver lançamento de CD, a gente não vai ser chamado para poder ir lá cobrir. Entende? Mas é isso. é, é,
2: Mas é isso que é as pessoas me chamam de louco. Porque eu não tô nem aí. Se eu achar que eu devo falar isso no meu programa, eu vou lá e falo, eu vou lá. Ah, ninguém mais a MK vai falar com você. Tá, gente? Lembrando que é o exemplo, tá? Continua, continuamos por o é. um exemplo. É um aí, exemplo. É tá mais e, e e... Eu não tô nem Aí Eu vou falar mesmo. E o Newton, vocês me conhecem, que eu não tô nem aí. Ah, mas aí não vão falar com você, você vai se queimar, mas não interessa, é a minha profissão. Se você achar que eu devo falar, eu devo falar, E é meu programa. É por isso que eu não coloco o programa do Barroco como uma mídia gospel. Eu falo de qualquer outro assunto, é claro, tem, tem gosta. eu sempre vai ter, nunca vai deixar de ter isso no meu programa. Mas eu também falo com o consultor financeiro, eu falo com qualquer outra coisa, qualquer outro assunto. Eu não tenho problema com isso, entendeu? E se eu achar que eu devo falar também, eu vou falar, eu não tenho problema. Então, eu acho que a mídia Gosta deveria parar com esse medo de... Ai, mas aí a gravadora, meu Deus, a gravadora nunca mais vai deixar a Aline Barros vir aqui. Ah, mas aí essa gravadora nunca mais vai deixar o Tom Card vir aqui se eu fizer isso. Mas, ué, é notícia, a pessoa precisa saber. A informação, claro, desde que você também leve a informação com, com muita precisão, né? Com, com, com muita certeza do que você tá falando. Porque... Checar a fonte. É claro, que... você não vai chegar do che... nada aí. Alguém ah, exatamente. Me alguém me contou, não, se você... Vozes, se você tem a fonte, vozes você... na
0: minha cabeça disseram.
2: É, é tipo isso. Não, se você tem a fonte mesmo, olha... É assim, assim, assim. Eu fui atrás e é, essas aqui são as informações. E tá correto? Então não tem medo. A gente que tem medo de passar essa informação. Eu acho que a mídia gospel tem muito disso mesmo. De ter medo de falar, porque ah, a gente vai se queimar a isso, a aquilo. Entendeu?
1: É porque, é porque a mídia gosta de muita amiga. Muita Mas, amiga a também,
2: e eles também não estão nem aí pra ninguém. Só que tem coisa que a gente vê que tem exagero. E tem coisa que eles falam no fuxico gosta que não é mentira, realmente isso aconteceu, você entendeu? Que nem o caso da Daniela Araújo, pô, infelizmente aconteceu, ela, ela fez isso, teve, teve esse problema, que não foi uma mentira, mas a forma que eles colocaram, nossa, parecia que ela era a pior pessoa do mundo, você entendeu? Por que ela errou nisso? Mas, pô, então eu acho diferente assim, né? No, no caso do, do, do fuxico gospel, eles, eles realmente vão denigrir a imagem da pessoa, como a gente estava falando aí no início. Então os caras não estão ali para passar uma informação. Então eles ali estão para passar de tipo, olha lá, tá vendo? Olha o que aconteceu, você viu? Pra já sair todo mundo fazendo uma fofoca. Ah, mas eu vi, aquele site falou. E a Daniela veio depois, falou sobre isso. Tanto que ela deu uma entrevista no G1, depois quando ela tinha quando ela foi retornando os trabalhos dela, e então eu percebi que ela ficou meio assim, de, poxa, eu vou ter que ficar falando desse assunto, eu não estou muito afim, mas eu vou dar essa informação para as pessoas, já que me abriram esse espaço, não sei se vocês conseguem meio que entender, então ela se sentiu confortável e começou a falar, tanto que ela fala até hoje sobre isso, e ela fala em qualquer mídia, então a mídia está aí para dar voz para a pessoa, vamos supor, eu, ah, o cara foi vítima de um golpe, eu quero, eu quero falar, que eu fui vítima de um golpe. Ah, mas você não pode falar porque não
0: é. O caso aí, é, teoricamente, assim, como profissão a gente aprende que a gente tem que ouvir os dois lados da história, né? Então, se você, se alguém está acusando alguém, você tem que ouvir o lado que acusador e o lado acusado. Mas eu quero aproveitar que o Newton tá aqui para falar com ele sobre um outro assunto que é a preparação da mídia. É, juntamente com o avanço da tecnologia, a gente tem aí várias pessoas que se tornaram youtuber, se tornaram Instagrammer digamos assim, que criaram um perfil no Twitter, mas que não possuem uma responsabilidade em relação a essa produção de conteúdo, né? E, por exemplo, o Newton, ele não é formado em jornalismo, mas está fazendo pós, é, graduação ou pós-graduação em marketing, não é isso, Newton? Ou seja, você não tem a formação, mas está se especializando a partir do momento que você entrou no, rumo, no, no ramo. E como é que você vê uhum. assim, essa situação? Porque a gente sabe que tem muito curioso envolvido na mídia, né?
1: Sim, e o que eu vejo é o seguinte, o que você falou é muito importante a gente, a gente falar que, por exemplo, quando eu entrei para a mídia gospel, eu entrei como um curioso né? Eu entrei como um curioso, eu não tinha formação nenhuma, não tinha ideia, mas eu percebi que sim, que o mercado estava precisando. Mas dentro do próprio mercado existia muito, como até tem hoje, muito curioso. Então eu tive que tomar uma decisão. Se era isso que eu queria, eu precisava me especializar nisso, né? Se você quer decidir trabalhar com isso, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você não pode simplesmente, é, porque você muitas das vezes está crescendo, e você deixar isso de lado. Não, você tem que se especializar, você tem que buscar um conhecimento, buscar entender, buscar é, mentoria, se for o caso, como a gente tem também hoje com a Elisa Mancio, que é uma das é, 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 ícones né, do, do, de mídia Já cristã. Dá. No, é, no Brasil. Jabá! E aí, é, Jabá. <risos> um beijo, Liz! <risos> e aí, o que acontece? A gente tem que buscar entender para poder entregar um conteúdo de qualidade. E o que a gente tem visto é uma, uma deficiência que acontece, que agora que eu estou no meio, né, eu consigo é, compreender que é a remuneração não existente ou quase zero, que acontece com a mídia em geral. Eu não tô falando só do, do carinha do YouTube, do, do das redes sociais, mas muitas das vezes é a pessoa que está com um site também, entendeu? Que está com, com um site de notícias tão bom, relevante, de qualidade, amigos, mas que ele não consegue, ok? E ele não consegue é, fazer uma publicidade, vender um anúncio do site e e você vê que, no, que tem muitos sites de que são muito bons. Você olha assim, tem alguns que, que você sabe que precisa de algumas estruturações, mas tem outros que são de, de extrema qualidade e a gente vê que muitas produtoras, gravadoras, não investem nesses meios porque se tornaram gratuitos. Então, você tem que arrumar outras formas de ganho para poder é, sustentar você no, no mercado, então acaba que muita gente que trabalha no, no, na mídia gospel acaba sendo como um hobby eu vejo que uma grande parte uma grande parte trabalha na mídia gospel como hobby, hoje a gente dentro do salão musical a gente trabalha exclusivamente com a mídia, com a mídia gospel né com, com agência essas coisas assim, com, com o mercado gospel mas muita gente ainda não conseguiu entender ou não conseguiu se arriscar pode ser essa a... a a resposta seria... Será que eu vou me arriscar em, em trabalhar com a mídia... E não conseguir sobreviver com ela? Porque não é fácil... Porque o povo vai exigir sempre uma qualidade... Mas o pagamento, que é importante... Por ser uma mídia cristã... Muitos deles pedem ajuda... Par parceria que muitas das vezes favorece um lado... E muitos, é, entre aspas, falam... Poxa, é de Deus... Então, por que você que vai cobrar? Entendeu? Então, ainda tem muito isso que são coisas que se a mídia se unir, a gente vai conseguir quebrar esse paradigma e valorizar mesmo para que a mídia possa ter o seu valor de Sim. valor de mercado mesmo, valor em dinheiro para um crescimento e outras pessoas possam olhar e investir, que empresários possam olhar para a mídia e investir, entendeu? Falar assim, poxa, vale a pena eu ter a minha marca naquele site, vale a pena é, é, determinado youtuber é, falar da minha marca durante uma entrevista, durante uma coletiva, durante um programa entendeu? Então, quando isso acontece, é importante a gente ver que, que tem coisas que é difícil é, a gente vencer como, por exemplo, ah, vamos buscar um espaço gratuito para mídia num, num, numa expo, por exemplo às vezes, eu já vi algumas pessoas passarem por algumas dificuldades para conseguir. A mídia tem que ter um espaço. Eu não tenho que comprar um espaço é, é, no, no, num evento. Porque o evento tem que convidar a mídia para estar presente ali, se for o caso, se for de outro estado, até bancar isso para que ele esteja ali para poder cobrir aquele evento e tudo. Então, acaba que... Que em alguns eventos... Que muitos, muitos eventos grandes... Você só tem as mídias locais... Porque você não, não consegue trazer... E até eu entendo o empresário... Que não quer trazer... Porque ele fala assim... Poxa... É, se você vai ver o site de uma pessoa... Está totalmente desatualizado... Você vai ver a rede social daquela mídia... É, tem dois meses que publicou... Tem seis meses... Eu estava tirando esses dias... Para verificar vários sites... Para a gente poder buscar parceria com eles também... E eu vi muitos muitos sites e também muitas redes sociais que você bota lá gospel e vai aparecer trilhões, que assim, tinha dois anos que não mexia. E quando você olhava, é, é, o, o corpo, o esqueleto do, do Instagram e do Facebook tinha uma identidade visual muito bacana, muito boa, que você falava assim, se continuar com isso, ele cresce. Mas, de repente, em um determinado momento, aquela pessoa desistiu, não sei porquê. E ali está um ano, dois anos que não é. posta mais nada. E sites também que, que acabaram ficando é, é, obsoletos, que estão aí há anos, sem postar nada, ou Eu meses vou... sem postar nada. Então acaba que, por conta disso, é, não, não tem uma, 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 uma força. Para poder você chegar e cobrar, vamos supor. Vem anunciar comigo. Antes do Barral falar, entendeu? eu
0: vou, vou citar o um exemplo da gente do Vasco do Divan. Atualmente, eu acho que o Vasco do Divan a gente não publicou nada essa semana. E, nas, e, no, e o YouTube nosso está parado, se eu não me engano, há cerca de dois anos. O Instagram está ativo. Mas aí deixa eu explicar o porquê e, e dentro do que o Newton falou, só dando um exemplo. É... Os sites, para quem não sabe, eles funcionam, se assim, a sobrevivência vem a partir da métrica do anunciante. Ou seja, o, alguém dá um X valor para colocar um, uma sua marca estampada em banner, em fragmentação lá de cada um combinar, cada site coloca quantos espaços acham necessário para vender. O anunciante paga uma contratação sim. Por exemplo, o Newton quer divulgar o Sala Musical, né, o programa Sala Musical. Ele chega no gosto no Divã e fala assim: Ah, quanto é para colocar meu banner aí, meus trailers durante três meses? A gente fala para ele: Ah, você dá aí que, sei lá, 300 reais e por três meses fica aí. Isso é, é o básico, tá? É assim que vive a, a o site. Estou dando aqui um exemplo. Porém, o site para ir atrair anunciantes, ele precisa de uma certa métrica de visualização. Você não vai pagar alguém para colocar o seu, seu anúncio num site que ninguém entra. Porém, para o site ganhar visibilidade, você precisa colocar dinheiro, você precisa impulsionar suas matérias no Google Ads e tal. Então, entende que é um ciclo que não começa porque o anunciante não quer colocar o dinheiro porque o site não tem visualização. O cara não tem dinheiro para fazer o site gerar visualização para trazer anunciante. Então, quando entra nesse ciclo, quando entra nesse ciclo, Muitas pessoas acabam tendo o hobby no site, na mídia como hobby, ou como uma segunda profissão. Um exemplo, a gente não gosta de um divan. Eu trabalho na Folha Dirigida, eu sou editor do site da Folha Dirigida, e o Rafael Ramos, ele é, é repórter do Pleno News. Então, ou seja, o Gaspino um divan, hoje, pra gente, ele é o segundo. Então, se você tiver que fazer uma matéria do Pleno, ao invés de fazer matéria... Gosto do Divão, Rafael faz a mesma coisa eu, essa semana não teve publicação de nada porque a gente está tendo eleições, então a gente da Folha Dirigida então a gente da Folha Dirigida está entrevistando todos os candidatos à Prefeitura do Rio então a gente está sobrecarregado de serviço para fazer vídeo, fazer matéria e tal, então eu não consegui tempo para publicar no site então entende como funciona essa questão cíclica? E por que, que eu estou pontuando e estou abrindo aqui para vocês a situação? Porque muitas vezes o pessoal desiste, como o Newton falou, por causa de situações como essa. A gente teve amigos nossos, a gente teve amigos nossos e que, que
1: tinham um bom
0: trabalho, que hoje são corretores de imóvel, porque foi, foi onde conseguiu dinheiro. Então, a mídia hoje evangélica, primeiro, ela não é valorizada, como o Newton bem falou, ou seja, nem um pouco. É, não é valorizada nem pelos próprios artistas que deveriam que valorizar, porque se o artista valoriza o trabalho da mídia, os fãs começam a valorizar o trabalho da mídia. Então você cresce todo mundo junto um aí. Entendeu? Então, por exemplo, ah, por que, que eu vou ficar dando entrevista pro Newton no sala musical se eu posso pegar, abrir o meu Instagram e falar tudo que eu quiser, tudo que eu pensar? Então são essas pequenas coisas que acabam desvalorizando o trabalho de mim. Aí acontece o quê? Acontece o faturamento em cima de quem está começando. Então muitos sites acabam praticando o seguinte, é, que eu inclusive eu trabalhei em um, gosto mas eu não vou abrir aqui, que ele funcionava da seguinte forma: só dá notícia de artista grande, porque artista grande dá clique e eu consigo comprar anunciante. Artista pequeno só é. pagando. Então, se você é um artista que tá começando, você tinha que desembolsar 50, 60 reais para sua matéria entrar no site. Entendeu? E artista grande, ah, não. Dá o de fulano, que fulano dá dinheiro. Dá o da Aline Barros. A Aline Barros vai fazer alguma coisa? A Aline Barros cortou a unha. Dá porque dá clique. Agora, vamos supor que Sei lá, o Wellington Barro acabou de lançar um disco maravilhoso, o disco que foi gravado na Áustria com participação de não sei quem não. Se ele não pagar, não entra a, a notícia. Então a gente acaba ficando refém justamente da desvalorização do trabalho como um todo. Como o Newton falou, muitas mídias têm que pagar para estarem nos grandes eventos. Pagam passagem de avião, passagem de ônibus, pagam até entrada para poder fazer o seu trabalho. É ficar correndo atrás de, de, é ficar correndo atrás de artista. Pô, dá uma entrevista para mim, dá uma entrevista para mim, dá uma entrevista para mim. Coisas que tinham que ser naturais, assim. Se, porque a mídia, a função da mídia, como o Newton e o, o Barro falaram aqui e eu passo por Barro, é, é essa, é servir como vitrine também sabe A gente está ali para noticiar, para informar, mas também servir de vitrine. E enquanto os artistas não verem essa vitrine, ou seja, porque queira ou não queira, ah, você tem 10 mil seguidores, mas são 10 mil pessoas que podem ser diferentes das 20 mil que a seguem no, no, na rede social. Porque quem curte Fernanda Brum dificilmente vai, ter, é, vai ser seguidor também, sei lá, do Alcubo pegando assim, duas coisas. Então, poxa, mas se eu tenho um site de notícia, eu falo tanto com a mídia do Alcubo, quanto com o público do, da Fernanda Brum, como com o público da Cassiane. Então, se eu tenho uma notícia da Fernanda Brum no meu site, eu tô comunicando com o público da Fernanda, da Cassiane, do Alcubo, do Luciano de Camargo. Então, eu acho que quando os artistas começarem a entender que a mídia forte significa mais retorno para o trabalho deles, eu acho que aí a gente vai longe. Barro. Eu acho que o Barro caiu.
1: <risos> então deixa eu falar aqui, aproveitando o teu gancho, aproveitando o, o teu gancho aqui, é, quando o, o artista, ele tem que ser o primeiro a valorizar a mídia, ele tem que ser o primeiro. E a gente vê que, por exemplo, eu tava conversando hoje, eu tava conversando hoje com, com o pessoal da URPM, e, e eu, eu falei justamente isso. Que muitas das vezes, é, dando, eu tô até falando aqui sobre o sala musical, a gente tem que fazer uma identidade visual bacana para chamar a atenção. Tudo isso são investimentos, e não é investimento barato, são investimento alto que você faz para ter uma identidade visual, um design, preparar tudo isso campanhas, essas coisas todas, você tem um investimento alto. Aí você, o, o artista vai lançar uma música, você divulga, você faz uma, uma matéria, você faz um story, alguma coisa, uma arte que você vai mandar o design fazer, preparar, e você lança, e o artista não tem coragem de compartilhar o que é dele, entendeu? Não é de outro, é dele mesmo, a gente está falando dele. E muitas vezes o artista não tem essa coragem de compartilhar como se a gente fosse invadir uma privacidade dele, entendeu? Então isso acaba vendo E eu vi muitos... a gente está há quatro anos né, na mídia e eu vi nesses quatro anos muitos amigos entrarem e saírem na mesma velocidade. E por isso que quando eu entrei, teve pessoas que falaram que assim ah isso é fogo de palha na mesma da mesma forma que entrou vai sair depois eu entendi por quê porque eu vi que o mercado de a mídia cristã no Brasil era muito desvalorizada inclusive começando com os artistas e eu vi eu vi amigos falando que determinados artistas quando não eram conhecidos é, dava uma moral dava o tempo para poder conversar com uma mídia quando se tornou conhecido que as grandes mídias e as grandes TVs poderiam procurá-lo gravadoras e tudo aí pegou aquelas mídias que continuaram pequenas porque não tinham investimento como você falou, não tinha investimento para fazer crescer, não tinha incentivo nem de gravadora, não tinha incentivo de produtora, não tinha incentivo de cantores dada e ela simplesmente é, é, tinha que Acabar com a mídia Porque não, 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 não tinha ninguém Os artistas não queriam compartilhar aí você tem que te desembolsar um dinheiro Que muitas das vezes não tem Como no início do Sala Musical Eu trabalhava Eu trabalhava e bancava o Sala Musical Entendeu? Hoje a gente já não faz mais isso Mas antigamente eu tinha que fazer dessa forma E quantos não fazem? Entendeu? E é como o Rafa mesmo falou E quantos não tem é, é, a mídia gosto como segunda, terceira quarta opção, por exemplo tem eventos que muitos dos nossos colegas não podem ir, não é porque eles não queiram é porque eles estão trabalhando então o trabalho deles que é o que tem, que vai mantê-los financeiramente, é em primeiro lugar então se não tem, não, tem, não tem tempo muitas das vezes está muito cansado óbvio que os eventos cristãos que houver, se não for no final de semana ou no dia de folga, não vai ir Entendeu? simplesmente não vai, porque não é a prioridade dele, às vezes para chegar nesse ambiente ou nessa coletiva de imprensa ou, ou nesse evento ou nessa pré-estreia, às vezes é muito longe da sua casa e você tem que levar material, levar tudo e você não tem ajuda de custo, nem ajuda de custo você não tem é, 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 nada, por exemplo, a gente já teve eventos que a gente fez, que a gente montou tudo, a despesa foi toda nossa, tudo graças a Deus hoje a gente consegue patrocínio de muita coisa em, em, em eventos que a gente vai fazer, mas no início não, mas e muita gente tentava fazer, não conseguia e desistia, como a gente deu um exemplo aí de um amigo nosso que está trabalhando como como é, corretor de, de imóveis E que está ganhando muito bem entendeu? E se você perguntar, ele sente saudade do gospel Mas o no gospel não vai sustentá-lo Então ele prefere ficar onde está Montou o escritório e está indo muito bem e, e de repente o coração dele Arde para poder trabalhar no gospel de, Hoje pode ser Que ele tenha até dinheiro Para bancar o, o, o site Tudo do gospel Mas ele não tenha tempo para poder fazer isso Porque ele está na, na, na corretagem então, para você ver que se houvesse essa união, esse incentivo para que pudesse é, ter esse crescimento, é, começando com as gravadoras, com artistas, e os artistas começassem a parar de ser pidão. Essa é a primeira coisa que tem que fazer, entendeu? Mas ele poder investir nisso também, as plataformas digitais, é, teríamos um, uma valorização e um crescimento, como acontece com, com os sites é, é, seculares, entendeu? a gente vê, o cara vai lançar um single ele tá lá, na, abre o um site lá do, do Ego, qualquer um desses e tá lá falando da, da, da música do cara que tá na plataforma digital então o o, o, o cantor cristão, ele não tem esse, essa é, vamos dizer esse, esse essa ideia de investir nisso, eles acham que, que Deus vai soprar sim. o
2: nome e pronto, acabou, é isso mesmo sim mas é verdade, é verdade. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. É porque eu tinha dado um delay, sei lá. Não, na verdade, alguém me ligou bem na hora que a gente estava aqui <risos> gravando. É sempre assim. Quando eu estou fazendo live, quando eu vou fazendo alguma coisa, alguém sempre liga na hora que não deve ligar. Mas eu ouvi, lógico, tudo que vocês estavam dizendo. E não deixa de ser mesmo uma verdade tudo isso, né? Eu já fiz algumas entrevistas no meu canal que muita gente olhou e falou assim, meu, tipo assim, ai, que canalzinho, que, que bosta, né? Falando bem rasgado assim, nossa, que bosta, e não compartilhou, não fez nada. Mas já teve outros cantores que, tipo assim, eu nunca vi na vida, que deu uma entrevista também bacana, e o cara divulgou, e quando eu fui ver tinha muito mais visualizações do que aquele outro artista mais conhecido, né? Eu dava a caneca do meu programa para algumas pessoas, pra algumas pessoas não, Para quem participava, eu dava uma caneca do programa, que eu tinha essa parceria com, com a Primor Presentes, que fazia a caneca. Depois eu comecei a parar com isso, porque eu vi que tinha gente que queria dar entrevista, porque tava gostando, que achava a, caneta, a caneca bonita e queria a caneca. Eu falei, é mesmo? Agora eu vou tesourar a caneca. Ninguém nunca mais ganhou. Foi tipo aquela frase da Dilma quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. <risos> Foi é isso. Eu falei, vai todo mundo perder, agora ninguém vai eu... ter a caneca. Se eu ganhar, nem eu, eu Nem eu tenho mais a caneca. Mas eu acho que a união, como a gente ouve essa palavra sempre, que a união faz a força. Então... Eu acho, eu acho chato mesmo você fazer uma entrevista até bacana com a pessoa, que não custa nada. A pessoa chega lá e fala assim, oi gente, eu dei uma entrevista hoje pro o no Divan, tá o link aí, acessa aí e você assiste, né? Eu falei um pouco da minha carreira, falei da minha coisa e quero agradecer a todos aí do Gospa no Divan. tá o link, pode assistir aí. Cara, é uma coisa tão simples, gente, eu não, eu não sei se a pessoa vai morrer se ela fizer isso, sabe? Vai doer pra ela fazer isso que às vezes quem acaba divulgando mais é a gravadora, eles acabam divulgando mais as redes sociais dele do que o próprio cantor que, que, que pode fazer isso também, entendeu? Então a mídia tá aí, independente se o cara acabou de começar e ele tem 15 seguidores e o outro tem 20 mil seguidores e faz a raça para cima no Instagram, isso não importa, entendeu? importa, né? Como a torta. Não, não importa. É... Você vai lá e vai dar uma entrevista. Porque esse cara hoje tá com seguidores e amanhã do nada, a gente, a internet é do nada. Assim como foi o Gabriel Guedes. Ele começou a fazer um vídeo dele lá, assim, estocando lá. E no fim, hoje ele é o que é, a Isadora Pombo. E uma série de gente começou fazendo cover, sabe? E o vídeo bombou. E o vídeo foi... E se a gente tivesse dado confiança para esse povo? E agora? Você entendeu como, como é? Então, e se, se ninguém tivesse olhado ali? consegui ninguém assim, ah, esse Gabriel não vai chegar em lugar nenhum. Pô, e o cara hoje manda muito bem, ele manda muito bem. Tem fit com um monte de gente, sabe? O cara é bom, com, assim como a adora e entre outros, né? Maria Gomes, como entre outras pessoas. Então, eu acho que a mídia tá aí pra isso. E ela tá pra ajudar. E, e também, ela, vamos dizer que, nossa, ela tá pra atrapalhar. Não, nunca. Pra, pra denigrir a imagem da pessoa. Mas é, é o que eu falo, é o assunto. Se o assunto... É, vamos falar do Luciano de Camargo que acabou de entrar nesse lance do gospel? Vamos! Vamos falar sobre o livro da, da Fernanda que fala sobre abuso espiritual? Vamos! Vamos falar sobre a Andressa Uraque que vai, sei lá, lançar mais um outro livro? Vamos! Então vamos falar sobre tudo, entendeu? A mídia está aí para poder falar sobre tudo. Ah, a gente pode falar sobre alimentação numa mídia gospel? Claro! Você acha que não tem um monte de gente que precisa ouvir sobre alimentação? Sobre... É, direito imobiliário, sabe? Pô, você vai comprar uma casa, então não vai... Ai, eu sonhei que era assim, Deus me mostrou, tá? Aí você chega lá, compra a casa e... Pode ser do jeito que Deus te mostrou, mas e aí? De repente o cara vai lá e te aplica um golpe, sabe? Então você tem que ficar atento né, nesse tipo de coisa, como o Newton falou, né? Aí, Ai, mas Deus me falou, foi isso. Ai, eu sonhei que meu clipe era assim. Legal, seu clipe pode ser desse jeito, mas você, tá, você, vai, você vai saber... É como que a gente vai receber essa mensagem? Assim como foi o clipe da Cassiane que foi super falado aí de tudo quanto é feito, sabe? Acabou com a mulher por causa do clipe, gente, mas é, é, às vezes ela quis passar uma mensagem que foi mal interpretada e a mídia tá aí pra ajudar a mostrar que, é pô, não, não era assim que ela queria passar esse clipe, não, realmente, gente ficou, olha, Cassiane, eu não entendi nada era melhor nem ter refeito como a gente conversou aqui no nosso podcast como eu falei, né, é? a gente fez falando sobre isso Olha, eu não acho que ela deveria refazer nada Deu ruim Tira do ar e acabou Deixa só o áudio lá, pronto, acabou Não precisa mais Porque quanto mais você for arrumar Pior vai ficando, entendeu? Então eu acho que a mídia é muito importante nisso Que nem né, eu fiquei legal Eu fiquei legal ó. Eu achei legal <risos> Ver que a, a Ana Costa fez 20 anos de jornalismo no gospel Cara, isso é uma coisa muito rara de acontecer Sabe? É, é... é isso, né? Tem é isso 20 anos de jornalismo no gospel? Como assim? Que notícia que ela trouxe esse tempo todo? Quanta coisa ela quis falar e não pôde? Você entendeu? Então, como que ela consegue sobreviver 20 anos de jornalismo no gospel? Gente, desculpa, não dá. Eu não sei como que ela consegue. Eu tô até pensando em fazer uma entrevista com ela pra ela contar tudo isso. Porque ela tá 20 anos, sabe? E tá de pé. 20 anos no gospel, é muito difícil, cara, isso é muito difícil, porque realmente não é valorizado, a pessoa acha, ah, é mercenário, aí estão querendo ganhar dinheiro, mas ué, é, um, é, um, é um trabalho como qualquer outro trabalho, ué, ela é, é uma jornalista que, que, que trabalha no gospel, ah, mas ela tem que ganhar menos porque ela trabalha no gospel, porque é gospel, não vamos valorizar, mas então ela sai e vai para a Globo, ah, você viu? Aquela jornalista que era do gospel foi para Globo. Ah lá, tá lá com o povo lá da, da Globo, que é do capeta, que é do demônio. Mas é o trabalho dela, ela só vai estar tá dando a notícia ali, vai estar tá fazendo o trabalho dela, que ela gosta de fazer, e vai estar tá ganhando muito mais, porque o povo vai estar tá valorizando mais. Então eu acho que precisam repensar muito nisso, porque quanto mais for valorizado, quanto mais tiver essa união, é claro que vai entrar num no... instante, vai entrar uma série de coisas que vai melhorar a mídia gospel. Entendeu? E vai trazer conforto até para quem vai ser entrevistado, para quem vai querer fazer uma divulgação, para qualquer outra coisa que for acontecer na mídia gospel, né? Como o Newton falou, eu mesmo várias vezes eu já levei equipamento, eu levei as coisas, eu já fiz sozinho. Eu não tinha ninguém nem para apertar o rec. Eu apertava o REC e entrava na frente da câmera, <risos> e olhava que tava focado, né, pelo menos, e eu mesmo fazia tudo, eu mesmo editava, eu tenho essa oportunidade de eu mesmo gravar, eu mesmo editar e não esperar nada de ninguém, eu me viro sozinho, mas tem outras pessoas na mídia que não tem isso, vai ter um gasto, pô, eu tenho que ter alguém pra gravar, eu tenho que ter alguém pra editar, eu tenho que ter alguém pra me levar até o local, sabe, e o evento tá assim, olha, tá bom, eu tô te dando a oportunidade de você fazer uma matéria, e só eles não vão dar esse suporte, né, de tipo ah, faz uma matéria aqui do meu evento que a gente tá divulgando o evento da pra... pessoa
1: eles ainda acham, que, deixa... ah, eles eles acham que deixando você entrar é um favor
2: tem vezes que não deixa nem entrar no, no camarim, não tem camarim não tem nada pra imprensa, tipo a imprensa se vira, sabe, muitos lugares tem isso, tipo a imprensa se vira eu não quero ninguém da imprensa aqui ah, eles vão gravar lá naquele espacinho ali ah lá, aquele, aquele pedacinho ali a imprensa pode usar pra poder fazer entrevista, cara, que ridículo isso
0: Bom, Concordo. eu acho que a gente pode. Ir. A gente falou aqui. Não, a gente falou aqui um pouco eu da da evolução, assim. Né? A gente falou um pouco da situação atual. E antes de. Oi.
1: Mas sem me... Rafa,
2: Rafa.
1: Esse podcast de hoje. Esse podcast de hoje. A gente pode mudar até o nome no lugar de falar da evolução do, 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 da mídia gospel. A gente falar Desabafo gospel.
2: É tipo isso. É tipo isso, porque a gente vê que realmente o gospel não é valorizado. Ah, chegou um carro da, da Record TV. Pô, a Record TV vai estar tá lá na frente, vai ter a oportunidade. Me... Ah, chegou um carro dessa que TV gospel. Ah, não, não, não. Dá licença, tá o povo da Record aqui. A gente... Eu já vi isso, gente, eu não, tô, eu não tô falando besteira. Eu já vi isso mesmo, tipo, priorizar, porque é uma marca, né? Alguém que tem o um nome e não dá nem confiança tipo, puro pra pessoa que é da mídia gospel que pô. É da mídia gospel, sabe qual o problema? Ah, não, mas é a Record, é o SBT que chegou, é a rede TV. Eles têm mais moral, da licença. Não, o que eu ia falar... É ridículo, de verdade. O quer dono falar... que deve fazer isso. É ridículo. Eu já vi isso acontecer no Expo foi tudo quanto é lugar. Não, o que eu ia falar que, sabe, que antes né? da
0: gente chegar no... <risos> ir pros pro finalmente, na verdade, né, que a gente poderia... É fazer aqui agora rapidamente uma repescagem em tudo que a gente conversou, a evolução da mídia em si, né? A gente falou muito da atual situação, de como estamos, do que a gente vive, mas se a gente pensar aí como o Barral falou lá no começo, a gente teve algumas revistas aí nos anos 90, eu acho que a... a gente pode falar aí da, da Show Gospel, a gente teve a... A da MK era em foto gospel, se não me engano, na época, né? Que fez muito sucesso, fez muito sucesso. Yes. Fez muito sucesso. É, também tivemos o... Mas hum. a, a gente pode falar até de uma outra revista, mas com certeza é, o mais importante para a mídia evangélica sempre foi as rádios, né? Eu acho.
2: Verdade, a rádio sempre...
0: Eu acho que as rádios, elas sempre o, o Barro citou aí, as rádios de São Paulo, né? Aqui no Rio a gente teve sempre a melodia como uma das, das principais, assim, eu acho que a melodia tem o quê, Edilton? Quase uns 30 anos já de existência? Ou para mais? para mais, né? Mais, uhum. mais de 30 eu anos acho que de tem, existência, tem, eu com acho certeza. Acho
1: mais.
2: Ah, aqui em São Paulo mesmo, Rafa, a Rádio Transmundial tem 40, 50 anos, eu então... acho, que fez a Rádio Mundial. E tão...
0: é, eu tô falando tem que 50 falando 30 anos, entendeu? 30 anos eu tenho, gente. Então, realmente, a MK tem mais de 30 anos, na MCO, a MKO A melodia tem mais de 30 anos. Mas é, o que eu, eu acho interessante da... que a gente está <risos> conversando é que... E sempre foi um desejo, né, do, dos artistas. Ah, minha música tava tocando na rádio, ou então eu vou dar entrevista na rádio tal, é, não sei o que vai me chamar ao vivo. E, e parece que isso só, só ficou retido às rádios, porque hoje quando a gente vê na, na democratização da, da informação, poucos querem de fato estar tá no Instagram conversando com alguém uh, ou então conversando num canal de YouTube. Talvez os, quem fez carreira, talvez nos anos 90... Pessoal que tinha uma rádio, que tinha... Vamos botar assim, é, aqui no, no, no Rio você tem o Eliel do Carmo, que é uma das grandes vozes, assim. Né? A voz que você sabe quem está falando de longe. Aí, por exemplo, ah, o Eliel do Carmo agora tem uma, um, um podcast. Todo mundo vai querer falar com o Eliel do Carmo. Entendeu? E para quem está começando, esse espaço é bem restrito e o que eu queria falar com isso é que a mídia ela tá aí para poder ajudar tá aí para poder ser uma ajudar da voz né não vou dizer ser a voz mas ser um microfone né? digamos assim a voz é de cada um de cada artista mas o microfone é aquilo que amplia a voz e a mídia tá aí para isso e enquanto as os grandes artistas principalmente não entenderem que Somos isso também que a nossa função é noticiar, é informar tudo o que está acontecendo mas também estamos ali para poder é, servir como dar essa força, né? Eu acho que as coisas vão começar a evoluir. Alguém tem algum outro uhum. comentário para poder
1: falar? Só para finalizar tudo que você falou, que o Barrol falou, eu acho assim perfeito e, e assim embaixo. E uma coisa que a gente tem lutado e tem tido uma certa resistência, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar por isso. É a união das mídias. Se as mídias se unir de verdade, de fato, acreditar, porque o que a gente encontra são pessoas que querem se unir, mas na realidade não querem. Entendeu? Tá, tá para eles não vai fazer diferença. Mas se verdadeiramente a gente encontrar pessoas da mídia que queiram fazer a diferença para que a gente possa ser uma voz, uma voz ativa, e eu creio, acredito que a gente consegue, entendeu? Eu falo isso até mesmo por, por conta do salão musical. O quanto que a gente tem evoluído, tem crescido e tem investido para que possamos ser uma voz. Entendeu? Sendo que eu não quero. É, dizer assim, a ah, sala musical é a voz única Não, porque tudo que é único é muito ruim Você tem que ter um mercado vasto E a gente tem, só não tem aquela credibilidade que precisa Então todo mundo acaba pagando o mesmo pato Mas se todos começarem a se unir Para poder a gente ter a voz E a gente ter mídia de diversos lugares do Brasil Acreditando uma nas outras que a gente possa ter voz ativa e que a gente possa proporcionar crescimento de artistas, a gente possa é, é, trazer artistas de, de fora para dentro e de dentro para fora, que eu digo até regionalmente falando, é, é, a gente vai passar a ter uma credibilidade financeira também. Para pessoa chegar e falar, vamos investir ali porque vai trazer retorno.
2: Exatamente. A gente até, finalizando rapidinho, a gente até brinca assim, né, Newton? A gente fala, pô, não tem essa, não tem essa bobeira, sabe, de disputa, nada. Às vezes eu gravo alguma coisa pro Newton. Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo e ele fala, pô, Barro, eu não vou poder ir pra esse evento, qualquer coisa. Pô, faz aí pra mim, pro, pro, pro sala musical. Então eu vou e tô ali representando o sala musical e fazendo pra mim também. No ano passado na Expo foi assim, ele falou, Barro, eu não vou poder ir então eu fiz a matéria para ele e ele não ficou sem conteúdo mas eu fiz para ele uhum. e para mim ao mesmo tempo foi difícil foi eu me desdobrei e tal mas eu não tenho problema em fazer porque do mesmo jeito que eu quero conteúdo para mim eu quero que ele tenha conteúdo também sabe a gente tem essa coisa de tipo assim não tem essa bobeira pode ser encontro de mídia pode ser o que for se ele tiver se eu precisar Pro, pro programa do Barró, eu sei que eu vou poder contar com ele, eu sei que eu posso contar com você também, Rafa, independente se você for do gospel ou no Divan, Então, ah, não, olha, é o seguinte, eu, eu não vou gravar para esses caras aí, não, porque o meu é o programa do Barró e deixa eles para lá. Não, se for preciso, claro, eu vou ajudar da melhor maneira possível. Eu, pelo menos, o meu programa, eu nunca, todo mundo sabe... Quem já me conhece sabe que eu nunca fui puxando o saco de ninguém. Ai, mas é porque é o Leonardo Gonçalves que tá no meu programa. Ai, eu vou entrevistar esse daí, mas quem é esse cara? Eu tive o Leonardo Gonçalves no meu programa. E daí? O Leonardo Gonçalves não é melhor do que ele, ele também não é melhor do que o Leonardo Gonçalves. Então eu, pelo menos, trato todos iguais. Eu achei isso muito engraçado. Uma pessoa falou assim pra mim, poxa... Você faz entrevista com as pessoas e parece que elas são super famosas e, e ninguém nunca viu essa pessoa e nem muito menos você. Eu falei, não, não, aqui e para fazer uma entrevista. <risos> e às vezes esse artista aqui, que eu fiz a entrevista, ele pode crescer, chegar lá na frente e vai falar, caramba, a primeira oportunidade que eu tive, quem me deu foi o Elton Barro, quem me deu foi o Newton Barros no Sala Musical. Você entendeu? Fala, pô, e, e como ele me deu oportunidade, do mesmo jeito que ele deu oportunidade pro, pro David Killan. Eu fiz um especial Deezer no meu programa, que eu fiz a Na Carla, a Aline Barros, o David Killan e a Rose Nascimento. Pô, para mim isso foi épico, sabe? Eu fiz um, uma sessão Deezer com essas quatro pessoas. Mas é lógico que eu queria ter feito, por exemplo, com... O, agora ele tem crescido bastante, né? O, o Sandro eu, Um exemplo, ou com o Diego, cara. É lógico que eu queria ter feito com outras pessoas assim, mas aqui é a circunstância não deu. Mas então, é, a minha vontade é de deixar todos iguais, entendeu? Então, a minha, pelo menos a minha mídia, eu faço isso. Pô, barulho, eu tenho um cantor aqui, pô, você pode me ajudar dando uma para divulgar o trabalho dele? Acabou de lançar um clipe, falei, pô, tá legal, tá bem produzida a música, tá bacana? Claro, vamos, vamos conversar, vamos divulgar. E aí essa pessoa que vamos se dizer, né eu não tenho essa de artista grande ou artista pequeno, mas só para entender. Então esse artista pequeno, ele vai sair falando para o bairro dele inteiro, ele vai falar para todo mundo, vai divulgar, e eu vou ter mais retorno do que aquele outro artista grande que, ah, beleza, deu uma entrevista ali, acabou, e não divulgou e não fez nada. Né? Como a gente estava conversando. Então a mídia realmente precisa urgente, a mídia gospel precisa urgente, urgente se unir, para que isso cresça e ajude ainda mais pessoas. E... Aí vai todo mundo ganhando.
0: É... Antes de finalizar, eu estavam falando aí uma coisa que eu lembrei é que a mídia forte ela faz uma música gospel forte. Olha que palavra bonita para a gente encerrar. Olha que coisa legal. É, falei, bonito, falei bonito, falei bonito. Ah, Sim, mas é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que nos seguem. Para quem quiser seguir Newton Barros é Newton Barros com N-I-W-T-O-N Newton Barros. Rafael Teodoro é Fael Teodoro. Wellington Barros é o Wellington Barro. da jeito que se fala, do jeito que se escreve. Não deixem de nos seguir. Segue no Spotify aí o Infinicast que vai ser muito, muito, muito bacana. E a gente quer conversar com vocês, papear com vocês mais e mais sobre esses assuntos. Então, nos vemos na próxima semana. Sim. Então, até a próxima.
1: Sim.
0: Tchau.
1: Um abraço, Oi. gente.